0: Vamos iniciar a nossa transmissão de uma ideia que um apoiador do canal trouxe, e Warlen, obrigado pela sua sugestão aí. É, para aqueles que não sabem, as obras de George Orwell, desde o dia 1 de janeiro de 2021, caíram em domínio público, porque já passaram o tempo necessário aí para o uso dos direitos autorais. Isso significa, meus caros, que as obras como A Revolução dos Bichos e 1984 estão disponíveis para a gente poder ler para vocês. Então, 1984 é um dos livros que mais me chocou e mais moldou as minhas percepções do que eu não quero na minha vida. Então, juntos, vamos começar a ler 1984, de George Orwell, já que dessa vez não estamos com problemas de direitos autorais nem nada do tipo, tá? A ideia é fazer uma hora de leitura aqui para vocês e vamos ver até onde a gente chega. Lembrando que enquanto eu estiver lendo, eu não vou ler os comentários para ficar concentrado na leitura, e eu recomendo que você veja isso aqui com calma né? A ideia é a gente fazer agora uma maratona de 1984 para todos vocês conhecerem essa obra fantástica E que infelizmente diz muito sobre a nossa sociedade atual Beleza? Então, vamos começar a leitura 1984, George Orwell Era um dia frio e ensolarado de abril e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito, numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da mansão Vitória, não, porém, com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na verdade, do fundo fora pregado um cartaz colorido grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura. O rosto de um homem, de uns 45 anos, com espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador. Raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas. E agora, a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia, preparatória da Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, que tinha trinta e nove anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda a parte. O grande irmão zela por ti. Dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco, embutido na parede direita. Winston torceu um com comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se Teletela, podia ter o volume reduzido mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era louro, a face naturalmente sanguínea e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, Pequenos rodamuinhos de vento levantavam em pequenas aspirais de poeira e papéis rasgados. Embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda a parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa de fronte. — O grande irmão zela por ti — dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz rasgado num canto trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra "Ing Sok". Na distância, um helicóptero desceu beirando os telhados, parou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro guza e da superação do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto do que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se num dado momento o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou que periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível, mesmo, que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver e vivia-se por hábito transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, com quanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre as paisagens fuliginosas. Era isso, pensou ele com uma vaga repugnância, isso era Londres, cidade principal da pista NO1, por sua vez, a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Havia existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX? os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado, e os muros, os muros doidos de jardim descaindo em todas as direções, e as crateras de bomba, onde o pó do reboco revoluteava no ar e o mato crescia a matroca sobre os montes de escombros, e os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascidas sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros, mas era inútil, não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nuvi-língua, era completamente diferente de qualquer objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se, terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do partido, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade continha três mil aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, haviam três outros edifícios de aspecto e tamanho semelhantes dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que o telhado da mansão Vitória era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro Ministérios que, entre si, dividiam todas as funções do governo: o Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instruções e belas artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra, o Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem, e o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes, em novilingua, mini-ver, mini-paz, mini-amo e mini-farto. O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele, daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam as suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras, armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afividara no rosto a expressão de tranquilo, de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo, o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do ministério, aquela hora, sacrificara o almoço na cantina e sabia que não havia na casa mais alimento que um codeia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia Gin Vitória. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como o de vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin Contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez, como uma dose de remédio. Instantaneamente, ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida sabia a ácido nítrico e ao bebê-la tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de Cigarros Vitória e imprudentemente segurou-o na vertical, com que todo o fumo caiu no chão. Puxou outro cigarro com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco de lombo vermelho e a capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum, em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, de onde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nesta alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, podia ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não poderia ser visto. Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugeria, o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo, o papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo. Era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Viram na vitrina de um triste bricabraque num bairro pobre da cidade. Não se lembrava direito do bairro. E fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns, transacionar no mercado livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por 2 dólares e 50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levaram-o para casa, às escondidas, na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era de propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal. Nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte, ou no mínimo 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente, raramente usada. Mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma furtivamente, e com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade, em vez de ser riscado por um lápis tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever à mão, exceto recados curtíssimos, o normal era ditar tudo ao falascreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta, e hesitou por um segundo, um treinor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu. 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar. Descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso pois estava convencido de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou dois anos. De repente, ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido? Sua mente parou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e de repente se chocou contra a palavra pensar em novelíngua. Pela primeira vez, percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza. Ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe daria ouvidos, ou seria diferente, e nesse caso, a sua situação não teria sentido. Por algum momento, ficou olhando o papel estupidamente. A teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparara para aquele momento, e nunca lhe passara a cabeça a ideia de precisar de mais coragem. Escrever seria fácil. Tudo o que tinha que fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos. Naquele momento, todavia, até o monólogo secara. Além disso, Avariz comichava danadamente, e não ousava coçá-la, pois quando o fazia sempre inflamava. Os segundos passavam, de nada tinha consciência, excepto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo Jim. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984, ontem, a, ontem à noite ao cinema, tudo fitas de guerra, uma boa de um navio cheio de refugiados bombardeado no Mediterrâneo, público muito divertido com cenas de um homem zarrão gordo tentando fugir nadando de um helicóptero, primeiro se vê ele descendo na água que nem golfinho, depois pelas miras do helicóptero. E daí, ficava cheio de buracos o mar perto, ficava rosa e de repente afundava como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então, viu-se um escaler cheio de crianças com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia idade, talvez judia, sentada na proa, com um menininho de uns três anos no braço. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela, como se querendo refugiar, e a mulher pondo os braços em torno dele e consolando, apesar de também estar roxa de medo, todo o tempo cobrindo ele o mais possível, como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então, o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles. Clarão espantoso e o bote virou o cisco. Daí, uma ótima fotografia de um braço de criança subindo, subindo, subindo. Um helicóptero com a câmera no nariz deve ter acompanhado e houve muito aplauso no lugar do partido. Mas uma mulher da parte dos proles de repente armou um barulho e começou a gritar que não queriam exibir a fita. Assim para as crianças. Não é direito na frente das crianças. Não. E, e daí e tal até que a polícia... A botou na rua. Não acho que aconteceu nada para ela, nem ninguém se importa com os proles, dizem reação proletípica a eles, nunca. Winston parou de escrever, em parte, por sentir cãibras na mão. Não sabia o que o levar a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecera em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebi agora que fora por causa de outro incidente que de súbito res resolvera ir para casa e iniciar o diário naquele dia. Sucedera aquela manhã no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase onze horas e no departamento de registro onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela, preparando-se para os dois minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio quando entraram inesperadamente na sala duas pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrara muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir pois a vira levando uma chave inglesa nas mãos suja de graça, graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos, atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da liga juvenil antissexo, dava várias voltas à sua cintura, o suficiente para realçar a curva das ancas. Winston, antipara, antipa... a Antipatizara com ela desde o primeiro momento, e sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e as espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia tê-lo penetrado até o ímo e o enchera de terror. Até lhe ocorrer a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo-se um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston, Winston deu a ele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado e brutal. Apesar de sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston vira O'Brien talvez meia dúzia de vezes em, em tantos outros anos. Sentia-se fundamente atraído por ele. E não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre urbanidade de O'Brien e o seu físico de pugilista. Era muito mais por causa da crença secreta ou talvez não chegasse à crença, fosse mera esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão, ou ainda, talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o um aspecto de ser pessoa com quem se podia conversar, se fosse possível fraudar a teletela e, e falar-lhe a sós. Winston jamais fizeram o menor esforço de verificar sua posição, na verdade não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira, viu que eram quase 11 horas, e evidentemente resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os dois minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a dois passos dele. Entre os dois, encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia, que trabalhava no cubículo contíguo. A moça, do cabelo escuro, ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante e um guicho horrendo, áspero, como de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os pelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha, de cabelo cor de areia, emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, foram uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contrarrevolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente o programa dos dois minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem principal do cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Na alguma parte do mundo ele continuava vivo e tramando suas conspirações talvez no além-mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros. Talvez até mesmo, de vez em quando, corria o boato algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande ralo de cabelo branco esgroviado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível. Com um ar de tolice senil, no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara de uma ovelha e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava um costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo. E, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas menos equilibradas o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia. Advogava a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento. Gritava histericamente que a revolução fora traída e tudo numa linguagem rápida, rápida, polisilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, e até continha palavras em língua, maior número dessas palavras com efeito do que qualquer membro do partido usaria na vida diária. E todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pelo lenga-lenga, preciosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça na teletela, em fim das colunas do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos, sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formavam uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltavam incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dias, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas ridicularizadas, apresentada aos olhos de todo como lixo à toa, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocós esperando para ser seduzidos. Não se passava dias sem que espiões e sabotadores, obedientes às ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicadas à derrocada do Estado. Suponha-se que se chamava A Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, escrito por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era terrível, um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente por O Livro. Mas só se sabia dessas coisas através dos vagos boatos. Nem a fraternidade e nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionaria. No segundo minuto, o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinho do cabelo de areia ficara toda rosa e abria e fechava a boca como peixe jogado à terra. Até o rosto másculo de O'Brien estava corado. Estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito largo se alteando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena, atrás de Winston, pusera-se a berrar. Porco! 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 De repente, apanhou um pesado dicionário de nove língua e atirou-o à tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou a voz continuou, inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo o calcanhar violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos dois minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos, deixava de ser preciso fingir. Parecia percorrer todo o grupo como uma corrente elétrica, uma horrível êxtase de medo e vendita, um desejo de matar, de torturar, de amassar rostos com um malho, transformando o indivíduo contra sua vontade num lunático ao uivar e fazer caretas. E no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigia, que podia passar a um alvo ou a outro como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas ao invés, contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E nesses momentos, o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte... No entanto, no instante seguinte, se hermanava com os circunstantes, e tudo quando se dizia num de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, o seu ódio secreto pelo Grande Irmão se transformava em adoração, e o Grande Irmão parecia crescer, protetor destemido e invencível, firme como uma rocha contra as ordens da Ásia e de Goldstein, apesar de seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesse momento, era até possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo, por ato voluntário. De repente, por uma espécie de esforço violento com que, num pesadelo, se arrancara a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça de cabelo escuro sentada atrás dele o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. O cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha. Amarrá-la-ia nua a um poste e crivaria de flechas como São Sebastião. Possuí-la-ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso, percebeu mais claro que antes porque a odiava. Odiava-a porque era jovem, bonita e assexuada porque desejava ir para a cama com ela, e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa, que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, o agressivo símbolo da castidade. O ódio chegou ao clímax, a voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois, a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano que parecia avançar, enorme e terrível, com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar da superfície da tela de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta, que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o Grande Irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo de palavras que se pronunciavam ao vivo, no combate. As palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então, o rosto do Grande Irmão sumiu de novo, e no seu lugar apareceram as três divisas do partido, em maiúsculas, em negrito. Guerra é paz! Liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas, no rosto do grande irmão, pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o impacto na pupila fosse forte demais para se esmaecer tão rápido. A mulherzinha, do cabelo cor de areia, atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente. Com um murmúrio trêmulo, trêmulo que parecia dizer «Meu salvador», estendeu os braços para a tela. Depois ocultou a face nas mãos. Era claro que orava. Nesse momento, todo o grupo pôs a entoar um cantochão ritmado: GI, 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 repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I, um som cavo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e o rufo dos atabaques. Durou meio minuto talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos de emoção dominadora. Era, em parte, um hino à sapiência e majestade do grande irmão. Porém, mais que isso, era auto-hipnotismo. Auto o afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os dois minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral. Mas aquele cântico sub-humano G.I. G, I, sempre o enchia de pavor. Naturalmente, cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de dois segundos em que a expressão de seus olhos poderia traí-lo. E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera. Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera. Tirara os óculos e ia colocá-los no lugar, com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhares se encontraram. E enquanto durou, Winston viu, sim, viu, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação. Fora como se dois espíritos se abrissem e os pensamentos de um passagem, de um passagem ao outro pelos olhos... Estou contigo, pareceu dizer O'Brien. Sei exatamente o que sentes. Sei de todo o seu desprezo, teu ódio, teu nojo, mas não te aflijas. Estou do teu lado. E daí sumira-se a faísca de inteligência e a face de O'Brien se tornara inescrutável como a de todos. Fora tudo, e ele já nem tinha certeza de que fato acontecera. Tais incidentes jamais tinham sequela. Tudo o que faziam era manter viva dentro dele a fé ou a esperança, de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterranas. quiçá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de uma invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugídias, que podiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entre ouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas. E uma vez, até no encontro de dois desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite. Provavelmente imaginar a coisa. Voltar ao cubículo sem tornar a olhar ao Brian. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo. Seria inconcebivelmente perigoso, mesmo que soubesse como agir. Durante um segundo, dois haviam trocado um olhar equívoco e era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável, na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o gin que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo num gesto automático ao mesmo tempo que a memória divagava. E não era mais a letra e desajeitada e miúda de antes. A pena corro, correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, muitíssimas vezes, enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento, se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil. Quer escrevesse abaixo o grande irmão ou não, não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros crime chamava-se. O crime ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia se escapar com êxito algum tempo, anos até. Porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco ao sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos, os círculos de caras implacáveis em torno da cama. Na vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimido toda a menção dele, negada sua existência anterior e depois esquecido. Era-se abolido, aniquilado, vaporizado era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro, que me importa, me darão um tiro na nuca, não me importa, abaixo o grande irmão, ele sempre dá um tiro na nuca, que me importa, abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco na cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio, e largou a caneta. Dali, um segundo, levou um susto enorme, batiam na porta. Já? Deixou-se ficar, quieto como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa fosse sem insistir. Mas não, a batida repetiu-se. Seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, com a face provavelmente sem expressão graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos. Quando pôs a mão no trinco, viu que o deixara o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão, lia-se em toda a página, em letra quase visível da porta, de tão grande. Cometeram um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que mesmo no seu pânico, não quisera sujar o belo papel creme fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio o adominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. — Oh, camarada, disse num gemido soturno, ouvi tua chegada. Acha que podes vir dar uma olhada na minha pia de cozinha? Entupiu. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. Senhora era um termo antipatizado pelo partido. O correto era chamar todo mundo de camarada. Mas, com certas mulheres, era usado instintivamente. Teria uns 30 anos, mas parecia muito mais velha. Dava a impressão de ter poeiras nas rugas. Winston seguiu-a pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma chatice quase diária. A, manchão, a mansão Vitória era um prédio antigo, construído por volta de 1930 e estava caindo aos pedaços. O reboco vivia caindo às placas das paredes e do forro, os canos arrebentavam com qualquer geada. Havia goteiras sempre que nevava um pouco. O sistema de aquecimento, em geral, funcionava a meio vapor quando não o fechavam de vez para economizar combustível. Os concertos, exceto aqueles próprios que os inquilinos pudessem executar, dependiam da sanção de remotos comitês capazes de adiar dois anos a substituição de uma vidraça quebrada. É só porque o tom não está, explicou a senhora Parsons vagamente. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston e lúgubre, só que de outra maneira. Tudo tinha um aspecto pisado, amassado, como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento. Acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola furada, um par de shorts suados virado pelo avesso, jaziam no assoalho. E sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de caderno de exercício, sebentos e orelhudos. Nas paredes, viam-se as bandeiras escarlate da Liga Juventude e dos Espiões, e um cartaz tamanho natural do grande irmão. Parava no ar o costumeiro cheiro de repolho cozido, comum a todo o edifício, mas ali misturado com a caatinga pronunciada de suor. Percebia-se isto a primeira cheirada, embora fosse difícil explicar como de suor de uma pessoa ausente. Noutra sala, alguém, como um pente e um pedaço de papel higiênico, estava tentando acompanhar a música militar que, anda, que ainda saía da teletela. — São as crianças — disseram a senhora Parston, olhando — Lançando uma olhada apreensiva para a porta. Não saíram hoje e, naturalmente, tinham o hábito de se interromper as frases no meio. A pia da cozinha estava cheia até quase em cima de uma água esverdeada, imunda, que fedia repolho mais do que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou o sifão. Tinha raiva de usar as mãos e detestava baixar-se, o que em geral lhe provocava tosse. A senhora Parsons ficou olhando, sem préstimo. — Naturalmente, se o Tom estivesse em casa, consertaria no momento — disse ela. — Ele gosta desses serviços. É tão jeitoso, o Tom. Parsons era colega de Winston, no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, mas ativo, de estupidez paralisante, uma massa de entusiasmo imbecil. Um desses servos dedicados e absolutamente fiéis dos quais dependia a estabilidade do partido, mais do que a polícia do pensamento. Aos 35, fora a contra agosto, desligado da Liga da Juventude e antes de entrar para, ele, para ela conseguira ficar nos espiões, um ano além da idade limite. No ministério, trabalhava num serviço subordinado, para o que não precisava de inteligência, mas por outro lado, era a figura de proa do comitê esportivo, em todos os outros comitês empenhados na organização de piqueniques e passeatas comunais, demonstrações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Informava o interlocutor com tranqüilo orgulho, soltando baforadas de cachimbo, que comparecera ao centro comunal todas as noites nos últimos quatro anos. Um tremendo cheiro de suor, uma espécie de testemunha inconsciente da dureza da vida, seguia-o por toda parte e permanecia no ambiente, mesmo depois de ele sair. Tens uma chave inglesa? indagou Winston, apalpando a porca do sifão. Chave? exclamou a senhora Parsons, tornando-se invertebrada outra vez. Não sei não, quem sabe as crianças? Houve um estrondo de botinas e outro guincho no pente, recordando a presença das crianças na sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston soltou a água e com nojo retirou o bolo de cabelo humano que entupira o cano. Lavou os dedos da melhor maneira possível na água fria da pia e voltou para a sala. Mãos ao ar! urrou uma voz salvagem. Um menino bonito, de uns 9 anos, e agora cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, imitado por sua irmãzinha de sete, e que empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis, camisas cinzentas e o lenço vermelho que compunha o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com um mal-estar tão viciosa era a atitude do garoto, que não lhe parecia pilhéria, — És um traidor! berrou o menino. — És um criminoso. És es um espião eurasiano! — Eu te mato, te vaporizo, te mando para as minas de sal! De repente, puseram-se os dois a saltar em torno dele, berrando. — Traidor! E criminoso. A menininha imitando todos os movimentos do irmão. Era um tanto arrepiante, com um brinquedo de filhotes de tigre, que breve serão devorados de homem. Havia nos olhos do menino uma espécie de ferocidade calculadora um desejo bastante evidente de esmurrar ou dar um pontapé em Winstons, e a consciência de ter quase o tamanho necessário para a agressão. Ainda bem que não brandia uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da vizinha saltaram nervosamente de Winstons às crianças, e vice-versa. Sob a luz mais forte da sala de estar, ele notou com interesse que, de fato, havia pó nas rugas do seu rosto. — Ficam tão barulhentos, disse ela. Estão desapontados porque não puderam assistir ao enforcamento. É isso. Não tenho tempo para levá-los. E Tom não voltará do serviço a tempo. — Por que não podemos ir ver o enforcamento? Indagou o menino num voseirão. — Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantarolou a garota, saltitando pelo cômodo. Deviam ser enforcados aquela noite, no parque, uns prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra. Isso acontecia uma vez por mês e era de grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as levassem. Winston despediu-se da senhora Parsons e encaminhou-se para a porta. Mas ainda não dera seis passos pelo corredor, quando um projétil o acertou na nuca, numa pancada muito dolorosa. Foi como se um arame em brasa o tivesse atingido. Girou nos calcanhares a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho para a sala de estar, enquanto o menino metia no bolso um, um estilingue. Goldstein! Esther o menino quando a porta se fechou. O que mais impressionou Winston, contudo, foi o olhar de terror inerme da mulherzinha de cara gris. De volta ao apartamento, passou rápido diante da teletela e tornou-se a sentar à mesa, ainda esfregando o pescoço. Cessara a música. Substituíra uma voz militar, que, em tom estacatolia, com um gozo brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as ilhas Farói. Com aquelas horrendas crianças, pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a um ano ou dois, começarão a observá-la dia e noite, a cata de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que com o auxílio de organizações, tais como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis, e no entanto, nelas, não se produzia qualquer tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, adoravam o partido, e tudo quanto tinha ligação com ele. As canções, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o grande irmão, era para elas uma espécie de jogo formidável, Toda a sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os forasteiros, traidores, sabotadores e ideocriminosos. Era quase normal que as pessoas de mais de 30 tivessem medo aos próprios filhos, e com fartos motivos pois rara era a semana em que o Times não publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário, herói infantil, era a expressão usada ouvira alguma observação comprometedora e denunciar aos pais a polícia do pensamento. A picada do Stilling não doía mais. Winston segrou a caneta, desanimado, indagando de seus botões, se encontraria mais o que registrar no diário. De repente, começou a pensar em O'Brien. Anos atrás, Quantos anos? Devia ter uns um sete. Sonhar estar caminhando num quarto escuro como breu. E alguém, sentado ao seu lado, dissera ao senti-lo passar. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Fora dito baixinho, sem ênfase, uma declaração, não uma ordem. E ele continuara, sem parar. O curioso é que na ocasião, no sonho, as palavras não o havia impressionado maiormente. Somente mais tarde, e aos poucos, é que tinha um ganho significação. Não podia lembrar agora, se fora antes ou depois do sonho, que virou O'Brien pela primeira vez. Nem se lembrara de quando identificar aquela voz como de O'Brien. Fosse como fosse, existia identificação. O'Brien lhe falara na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois do cintilar de olhares daquela manhã, ainda era impossível ter certeza da amizade ou inimizade de O'Brien. Nem, nem lhe parecera ter muita importância. Entre eles, havia um laço de compreensão mais importante do que o afeto ou a ideologia. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera ele. Winston não sabia o que significava. Apenas acreditava que, de um modo ou de outro, seria a realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar estagnado. A voz continuou áspera. Atenção, atenção, por favor. Acaba de chegar uma notícia da frente de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que essa batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia. Más notícias, pensou Winston. E com efeito. Depois de uma sanguinolenta descrição do aniquilamento de um exército eurasiano, com formidáveis cifras de mortos e prisioneiros, divulgou-se a notícia de que, a partir da próxima semana, a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Winston tornou a arrotar. O gin estava se gastando, deixando uma sensação de vazio. A tela é tela, talvez para celebrar a vitória, talvez para afogar a lembrança do chocolate perdido, atacou OCEANIA, NOSSA TERRA. Era dever de todos ouvirem o hino em pé. Todavia, na posição em que estava, não podiam vê-lo. A OCEANIA, NOSSA TERRA, seguiu-se música mais leve. Winston foi até a janela, sempre de costas para a tela. O dia continuava claro e despejado. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo, ecoante. Atualmente, Caíam em Londres vinte ou trinta bombas por semana. Lá embaixo, na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado. E a palavra Ing-Sok, hora aparecia, ora desaparecia. Ing-Sok, os princípios sagrados do Ing-Sok. Novilíngua, Duplo pensar, a mutalidade do passado. Sentiu-se como quem vagueia nas florestas do fundo mar. Perdido no mundo monstruoso onde ele próprio era o um monstro. Estava só. O passado morto. O futuro inimaginável. Que certeza haveria de estar ao seu lado uma única criatura humana viva? E de que maneira saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os três lemas da fachada branca do Ministério da Verdade lhe voltaram à mente: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali, também, em letras minúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases. Do outro lado, a cabeça do grande irmão. Até do dinheiro aqueles olhos o perseguiam. Moedas, selos, capas de livros, faixas, cartazes, maços de cigarro, em toda parte. Sempre os olhos fitando o indivíduo, a voz a envolvê-lo. Adormecido ou desperto, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na cama, não havia fuga. Nada pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetro, centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol deslocara-se no céu e, na sombra, as miríades de janela do Ministério da Verdade pareciam as sinistras seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston tremeu ante a pirâmide enorme. Era forte demais. Não podia ser tomada de assalto. Mil bombas-foguetes não a deitariam por terra. tornou a indagar de si próprio, para quem estaria escrevendo o diário? Para o futuro? Para o passado? Para uma época que talvez fosse imaginária? E diante dele abria-se não a morte, mas o aniquilamento. O diário seria reduzido a cinzas, e ele a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o seu escrito, antes de suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança. Como poderia apelar para o futuro sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo e até mesmo de uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel? A Teletela assinalou 14 horas. Precisava sair daqui 10 minutos. Tinha de estar de volta ao serviço às 14h30. Curiosamente, o suar das horas pareceu lhe dar-lhe um novo ânimo. Ele não passava no fantasma solitário exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto a espremisse, a continuidade não seria interrompida. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente que preservamos a esperança humana, a herança humana. Ele voltou à mesa, molhou a pena e escreveu, ao futuro ou ao passado. Há uma época em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros e que não vivam sós. Há uma época em que a verdade existir e o que foi feito não pode ser desfeito cumprimentos da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Ele já estava morto, refletiu. Pareceu-lhe que só agora, depois de começar a formular suas ideias, dera o passo decisivo. As consequências de cada ato são incluídas no próprio ato. Crime ideia não acarreta a morte. Crime ideia é a morte. Agora, que se reconhecia como defunto, tornava-se importante ficar vivo o mais tempo possível. Tinha manchados de tinta, dois dedos da mão direita. Era exatamente o tipo de pormenor que poderia traí-lo. Algum encherido do ministério, mulher provavelmente, alguém como aquela asinha de cabelo cor de areia, ou a morena do departamento de ficção, poderia querer saber por que andar escrevendo na hora do almoço porque usar uma pena antiga, o que escrevera e então soltar um palpite no local competente. Winston foi ao banheiro e cuidadosamente lavou a tinta com o um sabão áspero, arenoso e escuro, que arranhava como lixa e que, portanto, era ótimo para o que tinha em vista. Guardou o diário na gaveta. Era absolutamente inútil escondê-lo, mas poderia ao menos certificar-se de que sua existência fora ou não descoberta. Um cabelo deposto na margem da página daria na vista. Com a ponta do dedo, recolheu um grão identificável de pó esbranquiçado e depositou-o no canto da capa, onde certamente cairia se o livro fosse mexido. Fim do segundo capítulo. Espero que vocês tenham gostado até o dado momento é, da nossa leitura. Eu vi, eu vi que vocês estão falando bastante nos comentários. Mas, durante essa semana, vamos fazer uma maratona de 1984, de George Orwell. Acho importante a gente lembrar dessa obra, é, mergulhar nesse mundo dramático e que representa grande parte da realidade em que vivemos. Né? Então, a nossa próxima leitura, se eu conseguir, será ainda hoje. Se eu não conseguir, será amanhã. Um bom dia para todos vocês. Continuamos a leitura muito em breve.